0: Nueva semana y siempre con los temas de actualidad que tratamos aquí en este espacio Con todos ustedes, amigos, queremos dar la bienvenida a María Sol Borja Analista política que está con nosotros hoy para hablar acerca de los derechos de la mujer En el Ecuador, el miércoles, recordemos conmemora el Día Internacional de la Mujer María Sol, qué gusto tenerle aquí en cabina, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida Un
1: gusto estar aquí con ustedes, Cristian
0: Gracias, ¿qué políticas públicas existen? ¿Cuáles, ¿Cuáles se deben implementar María Sol, para garantizar algo fundamental Como los derechos de la mujer aquí? en nuestro país, en el Ecuador ¿Hay avances?
1: Digamos que en el papel existe una ley de erradicación de violencia contra la mujer, sin embargo eh, no ha sido suficiente, tenemos unas cifras alarmantes, el año anterior cerró con 332 femicidios, fue el año más eh, de mayor cantidad de femicidios desde que se empezó a tipificar esto, que fue en el 2014, eh, eso significa que cada 26 horas una mujer es asesinada por su condición de género. Eh, entonces, más allá de lo que el papel diga y de que digamos hay eh, en teoría presupuestos para ejecutar estas políticas, en la vida real esto no está ocurriendo. Además, según datos de UNICEF, eh, que estas son cifras muy alarmantes, eh, UNICEF hizo un estudio en 2021 que publicó a finales del año anterior eh, y ellos determinan que hay eh, cinco niños que nacen producto de violencia sexual hijos de madres de entre 10 y 14 años. Es decir, niñas de 10 años dando a luz cada día, cinco niños nacen cada día. Nacieron en 2021, según estos datos de UNICEF, lo cual demuestra que eh, no es suficiente lo que se está haciendo.
0: Se, se ha hecho algo, entonces. Eh, está en, eh, está en el papel, hay leyes pero Exacto. falta mucho,
1: mucho, mucho. Para hacer. Hay, hay, hay esta ley que se aprobó hace un par de años, eh, el presupuesto, que el, eh, me parece que esto ya fue en la administración del presidente Lazo, de 24 millones de dólares hasta 2025, pero el año anterior se había ejecutado solo 25%.
0: Increíble, ¿no?
1: Es decir, también hay... O sea, este... Hay
0: hasta los presupuestos, pero no se hace es lo, que se debe, son... lo, lo que se debería. Exacto.
1: Increíble. Las, ejecu... Las ejecuciones terminan siendo muy lentas, tampoco hay la capacitación suficiente. Eh, escuchábamos hace poco eh, un abogado que... Con el caso de una mujer que había llegado violada y no había, por ejemplo, los reactivos eh, en el momento que tiene que hacerse el examen físico y le mandan a la casa que espere dos, tres días violada. Es decir, eh, ni siquiera puede darse una ducha así de crudo eh, porque no existen los reactivos para poder evaluar y determinar que en efecto hubo una violación y que luego eso se puede usar en el juicio. Y eso ya no necesariamente es del gobierno. Entonces, también es una responsabilidad no solamente del gobierno, sino del Estado, la justicia, la policía que esté capacitada y no detengan como pasa a veces mujeres con boletas de auxilio. Ya aman porque su agresor está ahí amenazándolas con violentarles y le detienen y les llevan en el patrullero a la mujer y a su esposo o a su pareja o al padre de sus hijos, a la persona que le está violentando en el mismo patrullero.
0: ¿Se trata, es necesario crear nuevas leyes?
1: No sé si nuevas leyes, más me parece que es una cuestión de eh, ejecutar los presupuestos para empezar, digamos, o sea, el dinero. Pero eso es algo ya, obvio, ¿no? Parecería, pero parece que no, porque el rato de ejecutar no, eje no se ejecuta. Y ese no es un problema solo de la Secretaría de Derechos Humanos, ha sido un problema generalizado. Vimos el año anterior cómo varios ministerios, hasta más de mitad del año, no habían ejecutado ni 10%. Entonces, sí creo que tiene que ver con la ejecución de los presupuestos, con la capacitación permanente y también con que se aplique lo que ya existe. Se supone que hay capacitación para los policías, muchas veces eh, se ha hablado de que tienen estos cursos de derechos humanos, etcétera, pero en la práctica, muchas veces ellos son los que recomiendan a las personas, a las mujeres violentas que no denuncian, por ejemplo, porque va a ser demasiado complicado, o como decía hace un momento si van a la fiscalía por una violación denuncian y no hay los reactivos necesarios entonces también es un proceso de revictimización, por eso cuando la gente dice ah, pero ¿por qué la mujer no denuncia? Por este tipo de cosas no denuncia.
0: Tampoco se trata de crear nuevos ministerios, aunque lo han hecho
1: No, yo, yo no creo eso y tampoco creo que si vamos a pasar en la Secretaría de Derechos Humanos al, derecho, al, 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 al Ministerio de la Mujer si es que en la práctica no se aplica lo que se tiene que aplicar, más o menos Claro, la es la... simplemente
0: más burocracia, ¿no?
1: Sí, o da lo mismo pues que cambia de un nombre al otro nombre y en realidad si, si no se hace lo que se tiene que hacer da más o menos lo mismo
0: es un problema de que todos estén al tanto de lo que ya hay de las leyes existentes
1: sí, creo que es necesario que de haya las una concienciación y por eso también creo que este rol de estar hablando aquí en un medio de comunicación sobre esto es importante porque era un tema que, que siempre ha estado ahí pero no, no se ha hablado eh, demasiado no y, y sí me parece que hablarlo y, y que haya esta constante capacitación y claro que también se ejecutan los presupuestos porque por ejemplo las casas de acogida en su momento también se denunció cómo se debilitaron y ya una de hecho en, en la amazonía tuvo que cerrar que era una caja de eh, casa de acogida que llevaba 20 años recibiendo mujeres eh, violentadas y en ese caso si se van eh, desarmando estas estructuras porque tampoco se trata solo de que denuncio hay que considerar que en muchos casos las mujeres que son violentadas no solamente es que les golpean o les violentan físicamente, sino que no tienen dinero, les, les botan de las casas, es decir hay toda una estructura que tiene que ser atendida y tiene que ser comprendida porque sin esa atención no es suficiente el solo denuncia.
0: Es un tema complejo ¿no? Y, y muchas veces ni siquiera se denuncia
1: Sí, es un tema complejo, por eso decía que es importante que en los medios también nosotros hablemos. Eh, Cristian, usted me preguntaba... Concientización. Exacto. Y, y digamos, eh, eh, yo me presentaba amablemente como analista política. Yo soy humildemente periodista nomás, pero sí cubro este tipo de temas y me parece que nosotros, como comunicadores, como periodistas, también tenemos esta responsabilidad de poner el tema sobre la mesa. ¿no?
0: ¿Considera usted que se garantizan los derechos de las mujeres en el Ecuador hoy por hoy, actualmente?
1: No. No, no se garantizan. Y vemos los casos de mujeres que mueren con la boleta en la cartera, ¿no? Literalmente, tienen una boleta que dice, el Estado tiene que garantizarte que tu pareja, en la mayoría de los casos, no te violente, eh, y mueren, son asesinadas con la boleta en la cartera.
0: ¿Qué decisiones se deberían tomar, pero así, urgente?
1: los presupuestos, así, los presupuestos asignados si es que están asignados que se ejecuten que se empiece a ejecutar con urgencia por ejemplo fortalecer las casas de acogida que son estos centros que reciben a las mujeres que salen a medianoche a la madrugada huyendo de su agresor con hijos a su cargo y muchas veces sin capacidad de solventar su vida económicamente, entonces si es que hay presupuestos porque se supone que la Secretaría de Derechos Humanos tiene presupuestos para crear, ellos eh, las convirtieron en estas famosas casas violetas pero si no se ejecuta si no se trabaja eh, en lo que se debe trabajar no va a funcionar y por otro lado la justicia, la justicia tiene que ser célere, tiene que haber, no puede no haber reactivo Ay,
0: pero la mujer. justicia nos queda debiendo en todos los sentidos, y en este también.
1: Absolutamente y en el, el, como le decía, en el caso de una violación no es que puedes esperar tres o cuatro días sin un reactivo, ¿no?
0: Bueno, hay mucho por hacer hay mucho, mucho por hacer. Antes de, de despedirnos, quisiera su opinión eh, sobre lo sucedido con la Asamblea el eh, día sábado. Es increíble las cosas que pasan en, eh, en este país. Eh, a, a algunos le, le han llamado un mamotreto. Lo he hecho por, por la Asamblea Nacional. Ahora hay que esperar qué dice la Corte Constitucional. Y mientras tanto el Ecuador eh, en vilo con, eh, con un presidente contra la pared totalmente. Sí. Marisol.
1: Eh, me parece que el informe el informe de la comisión era absolutamente sesgado, empezando por la portada en la que veíamos al presidente con Danilo Carrera en una portada que parecía de un medio sensacionalista, vergonzosa para una comisión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa no es lo que necesariamente se utiliza para el informe, que, que es otro proceso separado, digamos. Y, y ahí sí me parece que la responsabilidad va a quedar finalmente en la Corte Constitucional, que de alguna manera ha sido el último resquicio de institucionalidad que hemos tenido en el país, y que tiene que dar una respuesta a la altura, porque si bien creo yo que el presidente Lazo ha dado motivos suficientes para que la gente esté tan descontenta. que eh, No ha podido hacer acuerdos políticos. Tiene una responsabilidad muy grande, no creo yo que la solución sea cortar el mandato a la mitad y pescar un poco a río revuelto también, ¿no?
0: Y eso es lo que están buscando, pescar a río revuelto, como usted dice, María Sola Borja, periodista, esta mañana con nosotros acá en el programa con eh, el tema de los derechos uh, de la mujer, recordemos que este eh, miércoles es el Día Internacional de la Mujer, hay tanto por hacer, bueno, Estamos a la expectativa de que, de, de, que se haga y de que se cumpla lo que ya está en las leyes también y que se cumplan, como decía usted, los, los presupuestos. Comenzando por ahí. María Sol, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias. Buenos
0: días.